0: Sales Talk.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich bin Philipp Schaum und ich habe natürlich wieder, wie immer, den lieben Florian Gellef am Start. Und heute ist wieder eine neue Runde Sales Talk angesagt. Und wir sind heute nicht allein, wie unschwer an unserem schönen Titelbild erkennen dürftet. Und zwar haben wir uns den Andreas Baldorf eingeladen. Andreas, Begrüßung. Hallöchen, wie geht's dir? Alles ich gut? Erst.
0: Ich dachte, du machst jetzt diesen Trommelwirbel, aber es ist okay, wenn es jetzt eine kleine Nummer äh, weniger ist. Äh, ja, herzlich willkommen und äh, danke für die Einladung in diesen genialen Sales Talk.
1: Ja, ja, schön, dass du da bist, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Das mit dem äh, Trommelwirbel, mit den Sounds und so weiter, wir äh, sind dann noch am überlegen, ob wir uns so eine Soundbar machen. Wir arbeiten natürlich. Also immer da Trommelwirbel, das Klatschen des Stadions und so weiter und so fort einblenden können. Ähm, wie dem auch sei, heute haben wir uns in Andreas eingeladen und Andreas, ich würde einfach sagen, stell dich doch mal kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem wir es hier
0: heute zu tun haben. Wie viel Zeit gibst du mir dafür? So viel du möchtest. Aber oh, das ist großartig. Du weißt ja, Leute im Sales reden gerne gerne ein bisschen mehr, wobei ja die wichtigste Eigenschaft eines guten Vertrieblers eher das Hinhören ist. Ja, also dann versuche ich mich doch mal kurz zu fassen. Ich bin seit 25 Jahren im Vertrieb, habe damals ganz, ganz klassisch als Angestellter begonnen und bin jetzt seit 2016 selber als Sales-Trainer und Mentor unterwegs um Solo- und Kleinunternehmen dabei unter die Arme zu greifen, neue Kunden zu gewinnen, mehr äh, Umsatz zu generieren und das aber auf eine ethisch einwandfreie Art und Weise. Denn Manipulation äh, ist so ein Wort, was ich gar nicht gut finde. Ich finde, es geht auch anders. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann das sehr, sehr erfolgreich laufen. Ja, was habe ich in diesen fünf Jahren gemacht? Ich habe zum einen äh, ein Portal geschaffen, das nennt sich Coaching Excellent. Dazu gehört noch ein, ein, Branchenportal, wo sich eben Coaches, Berater, Therapeuten, aber auch Heilpraktiker kostenlos registrieren können. Goldseele.coach. Wir haben jetzt irgendwie so 330 Coaches, die sich da eingetragen haben bei Coaching Excellent. <lacht> Entschuldigung. Führen wir, weiter, führen wir selber Interviews mit diesen Menschen, um sie noch bekannter zu machen. Und natürlich meine Herzensangelegenheit Nummer zwei, das ist Sales Excellent. Dort äh, bin ich eben genau für diese Menschen da, um sie zu begleiten.
1: Sehr geil, das hört sich auf jeden Fall super gut an. Und der eine oder andere wird sich jetzt eventuell fragen, so von wegen Philipp, Florian, warum ladet ihr denn einen anderen Sales Trainer ein, beziehungsweise jemand, der auch im Sales äh, unterwegs ist und... Ähm, ich bin einfach der Meinung, es ist immer wieder cool, auch andere Perspektiven zu sehen und äh, ihr habt jetzt äh, haufenweise Folgen mit Florian und meiner Meinung zum Thema Sales schon gehört und dementsprechend äh, bot sich das jetzt an, da auch mal ein bisschen anderen Wind eventuell reinzubringen, wobei ich jetzt sagen muss, Gerade das Thema mit der Manipulation, was du gesagt hast, und dass man halt auch ethisch und moralisch korrekt verkaufen kann, ohne irgendwie Druck aufzubauen oder die Wörter in den Mund umzureden, das trifft ja voll und ganz eigentlich das, was ich halt auch in meiner Positionierung stehen ganz habe. Genau, ja. Weil ich es einfach auch abscheulich finde. Schönes Wort, übrigens eigentlich, dafür, dass es eklig ist. Aber okay, ich finde es eigentlich äh, echt schade, sagen wir das mal so, dass die Leute unsere Branche wirklich schon so in den Schmutz ziehen mit dem, was sie machen. Ja, ja. Diese ganzen Sprachmemos zum Beispiel und so weiter. Andreas, du kennst das ja auch. Du kriegst ja wahrscheinlich auch die ein oder andere schöne Sprachmemo äh, mit irgendwelchem Stumpfen Dahergeblabbel.
2: Aber habt ihr das Gefühl, dass es weniger geworden? Das hat abgenommen? Speziell seit da einer sich dazu entschieden hat, das nicht mehr ganz so vollberuflich zu machen?
0: Also ich kriege sehr viel weniger mittlerweile. Ich denke auch, es ist ein bisschen weniger geworden, ja. Es liegt wahrscheinlich daran, dass die jetzt
1: äh, mal gemerkt haben, dass es halt auch anders gehen müsste. Und dass das ist halt die verboten, diese Masche mit dem, mit, dem, mit dem einfach Rausfeuern von Sprachmemos, ohne sich mit den äh, Leuten, die man da überhaupt anschreibt, ähm, genau auseinanderzusetzen. Und deswegen haben wir heute halt auch als Thema höhere Abschlusskoden in der Kaltakquise und äh, ja, wir drei Haudegen sind ja dafür bekannt, dass wir eher das Telefon bevorzugen, bevor wir irgendeine Sprach- oder Textnachricht rausschicken. Ähm, deswegen haben wir das heute als Thema vorbereitet und äh, wir hoffen, euch gefällt das und ihr könnt einige wichtige Impulse mitnehmen. Ja. Das Thema hat der liebe Andreas uns mitgebracht, weil wir das ja mal so machen, dass der quasi unser Gast äh, auch ein Thema seiner Wahl vorschlagen kann. Und deswegen, Andreas, wie bist du denn darauf gekommen, dieses Thema für heute auszusuchen?
0: Naja, wir kennen uns ja jetzt schon eine ganze Weile und ich verfolge euren Podcast schon eine Weile. Finde die also wirklich sehr inspirierend. Das Thema mit den Mitbewerbern einladen, ich glaube, da sind wir uns einig. Ihr sprecht doch eine etwas andere Zielgruppe an als ich. Und selbst wenn es da Überschneidungen geben sollte, so sucht sich ja der Kunde jeweils seinen Mentor, seinen Coach aus. Und das, finde ich, ist auch das Coole bei euch, dass ihr da gar nicht so im Konkurrenzdenken seid, so wie ich auch, sondern der Markt ist riesengroß und jeder findet eben seinen Mentor, wo er sich hingezogen fühlt. Und, ähm ich hatte einen Beitrag kommentiert, ne? Irgendwie da hatte ich dazu geschrieben, da ging es auch um Akquise, dass ich da einfach wieder einen genialen Tag hatte, dass ich bei meiner telefon kaltakquise an diesem Tag wieder über 50% Trefferquote hatte, wo Menschen gesagt haben, wow, das ist einfach genial, ich möchte weitere Informationen haben, das finde ich ist schon ganz ordentlich dafür, dass das Thema wirklich ganz, ganz kalt kommt. Dann hatte sich, ich weiß gar nicht, wer es war, hatte sich jemand darauf gemeldet und hatte diese Inspiration in diesen Post mit reingebracht. Das wäre doch ein Podcast-Thema. Und und so haben wir es ja eigentlich dann entstehen lassen. Also, das ist hier auf Kundenwunsch äh, passiert, äh, dieses Interview. Das finde ich großartig. Ihr geht da wirklich sehr individuell drauf ein.
1: Ja, ja klar. Schön. Also, wie gesagt, ist das ja auch wichtig, äh, dass die Leute, die hier zuhören, auch ihre Fragen platzieren können und so weiter. Deswegen wo wir das auch mal mit dem Marcel Mena zusammen gemacht haben, da hatte der auch in seiner Community noch Fragen eingesammelt und so weiter, das war, eine, war auch eine richtig coole Nummer, wenn ja. ihr den Podcast nicht gehört habt, abchecken, ja? mhm. und wie du gesagt hast das, das ist halt einfach ähm, jeder jeder schreit eigentlich so von wegen oh Gott, Kaltakquise, nein, aber wenn man dann irgendeinen coolen Post dazu macht, dann schreien auch einmal so, oh wie machst du das eigentlich und wenn du jetzt einfach äh, sagst so 50%, Prozent, dann ist es ja auf die Terminierungsquote, ähm, runtergebrochen quasi, richtig? Ganz genau.
0: Es geht dann um ein weiteres Gespräch, also das, was ich da ähm, gepostet hatte, worum, worum ging es da? Da ging es um, ähm, ja, darf ich das sagen? Ich äh, muss mich da vorsichtig verhalten. Nicht, dass ich Solange äh, du Frieden keinen haben. Namen, John? <lacht> nein, nein. Es, es, ja. es geht um äh, große Einrichtungen in Deutschland und ähm, die Station, wo ich hin muss, ist tatsächlich Geschäftsführer. Bedeutet, ich habe es in der Regel dann mit einem Sekretariat zu tun. Und da gibt es jetzt ja die unterschiedlichsten Vorgehensweisen, die man äh, teilweise kostenlos in YouTube-Videos ähm, dann äh, sich anschauen kann. Ja, Also wenn Sie mich dann durchstellen, dann sagen Sie doch bitte, der sowieso ist dran. Äh, und so weiter. Also da gibt es ganz kuriose Methoden. Und ich denke, das Allerwichtigste bei dem Thema Telefonakquise ist die Vorbereitung. Und ich habe mit diesem Kunden, habe ich äh, alleine einen vierstündigen Zoom-Call gemacht, damit ich die Zielgruppe verstehen kann, dass ich die Needs und die Painpoints wirklich verinnerliche. Und ich meine damit nicht nur, sie gehört zu haben, sondern dass ich diesen Schmerz spüren kann. Mhm. Und nachdem ich all diese Informationen hatte, habe ich angefangen, mich in die Thematik reinzudenken und habe dann meinerseits nochmal vier Stunden gebraucht, um drei verschiedene Varianten zu erarbeiten. Mhm. Und die habe ich dann meinem Kunden vorgestellt. Dann hat er gesagt, die Variante B, also die zweite, war tatsächlich die beste. Die war kurz, knackig, sehr auf den Punkt. Die habe ich dann nochmal überarbeitet und äh, habe mir die auf den Zettel geschrieben. Und die mhm. ganze Anrede, die ganze Spra Ansprache waren am Ende sieben Zeilen in der finalen Version, die aber heute gar nicht verwendet wird. Also es geht noch knackiger und noch prägnanter auf den Punkt.
1: Wenn du jetzt sagst, du hast Varianten vorbereitet, dann äh, meinst du wahrscheinlich Telefonleitfäden beziehungsweise ein Skript oder sowas, oder?
0: Genau, also Telefonleitfaden, äh, ich glaube, Skript trifft es besser. Und ähm, ein Telefonleitfaden, das ist, glaube ich, so ein Thema, das wird häufig falsch verstanden. Oh, und okay. Ich denke, die meisten kennen das. Ja? Also da hat bestimmt schon jeder mal einen Anruf bekommen von irgendeinem Telefonanbieter oder einem Stromanbieter. Ähm, ich hatte auch mal so einen schönen Anruf von einem Pay-TV-Anbieter, ohne hier Namen zu nennen. Ähm, und der Anruf begann wie folgt. Äh, ich gehe ans Telefon und melde mich in der Regel mit Vor- und Zunahmen, was ja gar nicht so schwer ist. Guten Tag. Hier ist Andreas Baldauf. Und die Gegenseite fragte dann, ja, äh, schönen guten Tag, äh, spreche ich mit Andreas Baldauf? <lacht> Und dann, natürlich, der Schmunzler schon auf meiner Seite. Ich sage, na, wenn Sie jetzt genau hingehört hätten, dann wüssten Sie, dass ich bereits am Telefon bin. Und dann hat er einen äh, Wort mit äh, neuen Buchstaben das gesagt. Das darfst du hier sagen. Das, das darf ich hier sagen. sagen. Ja, das, ja. Das, ist, äh, das ist der Ü18-Podcast. Der hat wirklich gesagt, Arschloch und aufgelegt. Nun <lacht> wusste ich ja, wer mich angerufen hat, woraufhin ich dann äh, nochmal beim Support angerufen habe und gesagt habe, Leute, seid mir nicht böse. Aber ähm, ich habe den eigentlich ja nur gefragt, warum er nicht hingehört hat. Mhm. Ähm, und dann ist so eine Reaktion natürlich völlig überzogen. Ja, jetzt könnte man sagen, Mann, Balllauf, jetzt sei mal nicht so kleinlich, der hat vielleicht einen schlechten Tag. Nee, im Business erwarte ich von all meinen Leuten, die mich anrufen oder die von mir angerufen werden, also ich erwarte das Gleiche von mir, absolut 100% Performance. Mhm. Und dafür ja. sind Kraftausdrücke einfach nicht angebracht. Das ja.
1: auch, wenn man sich halt diesen Standard auch gesetzt hat, wie man so schön sagt, dass man sagt, so hör mal, ich, ich will das so und mit weniger gebe ich mich nicht zufrieden, dann muss man da auch sich überhaupt nicht rechtfertigen. Ne? Ganz genau. Und äh, übrigens, kleiner Side-Fact: Wenn euch das mal passiert und ihr macht Kalterquise und ihr versteht den Namen nicht, dann sagt doch einfach: Entschuldigen Sie bitte, das habe ich nicht verstanden. Spreche ich damit mit Herrn Andreas Baldorf?
2: Ja. Dann hätte ja.
1: selbst Andreas in dieser Situation wahrscheinlich gesagt: Ja, Sie sprechen mit Andreas Baldorf. Was kann ich für Sie tun oder so?
0: Richtig? Philipp, du hast mich absolut richtig eingeschätzt. Danke. Danke. Jetzt könnte, jetzt könnte ich vermuten, ich bin so leicht zu durchschauen. Nein, aber du hast natürlich äh, entsprechende Menschenkenntnis. Du machst ja Vertrieb auch nicht erst seit ein, zwei Jahren, sondern schon ein bisschen länger. Und da lernt man Menschen äh, sehr schnell zu durchschauen, keine Frage. Ja, und genauso hätte ich damit natürlich dann auch, äh, wäre ich damit umgegangen. Und dann, wenn man sich dann auf das Spiel einlässt, äh, dann werden diese Fragen abgelesen. Und das ist. Für alle da draußen, die jetzt äh, nicht nur an, an einem Sales-Talk interessiert sind, sondern die selber Vertrieb machen. <lacht> Leute, lasst das. Lest kein Sales-Script, kein Telefonleitfaden ab. Ähm, ich sage immer, das ist so ein bisschen wie so ein Theaterstück. Und wenn ich nur meine Rolle auswendig lerne, um sie dann im richtigen Moment runterzusagen, dann weiß ich immer noch nicht, wie ich das betonen muss. Ja, weil ich betone das vielleicht, so im Stil einer klassischen Komödie, dabei ist es ein Thriller. Und ich müsste alles ganz anders betonen, damit das Ganze dann auch plausibel und glaubwürdig rüberkommt. Also ich darf nicht nur meine Rolle lernen, ich muss das Stück begreifen, in dem ich mich gerade bewege.
2: Ja, sehr, 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 sehr spannend. Ähm, vor allem, du hast vorhin kurz was gesagt, als du mit deinem Kunden im Gespräch warst, also heute sagt man dazu, glaube ich, qualifizieren, ne? als du deinen Kunden qualifiziert hast, in Anführungsstrichen, hast du gesagt, du musst oder möchtest dich in den Kunden hineinspüren. Du möchtest den Schmerz verstehen, den Schmerz spüren, den der Kunde hat. Und das, ja. finde ich, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm, für mich persönlich auch ein Schlüssel in meinen Gesprächen. Ne? Wenn ich dazu in der Lage bin, zu verstehen, wo drückt der Schuh Warum drückt der Schuh und wie fühlt sich das für mein Gegenüber an?
0: Ja, also tatsächlich mal äh, fünf Kilometer in den Schuhen der Kunden, die ich da anrufe, laufen hm. oder die Welt mal durch seine Brille betrachten. Hm. Ja? Einfach, ja. Und ähm, ja, also <lacht> Entschuldigung, irgendwas kratzt Ach. heute um meinem Hals. Ähm, ich trinke mal einen Schluck. Trink
2: ruhig was, ja. <lacht> hm. äh,
0: in dem Falle geht es tatsächlich um eine, eine Berufsgruppe, die relativ chronisch überlastet ist. Mhm. Ja, häufig die Personaldecke an dieser Stelle sehr, sehr dünn, was natürlich zu massiven Überstunden führt. Und ähm, da kann man natürlich eine passende Lösung präsentieren. Mhm. Und äh, es gibt genügend Anbieter, die dieses Zeitproblem lösen können. Ja, ähm, so ähnlich hatte ich das schon mal vor, Es ist jetzt, glaube ich, fast schon zehn Jahre her, aber vielleicht erst acht, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, da kam eine Firma auf mich zu, die mir gesagt hat, ich, die haben ein Problem, um Termine vor Ort zu bekommen. Hm. Nein, ein, Ja, genau, das war das Problem. Wenn sie es erst schaffen, beim Kunden eine Präsentation zu halten, das kann ich sagen, das ist sozusagen verjährt, da ging es um Radiologen und die Software, um die es dort ging, sollte den Workflow des Radiologen um bis zu 30% Prozent zeitlich entlasten. Hm. Ja, durch einfach äh, Automatismen und, und so weiter, dass das Ganze schneller geht. Und dann habe ich mir auch dort damals natürlich äh, Gedanken gemacht, was ist es jetzt, was ich dann äh, beim Sekretariat sagen muss, damit dann äh, ein Termin zustande kommt. Und die Challenge war, dass sie pro zehn Anrufe nur eine Terminvereinbarung vor Ort bekommen haben, und ich konnte dann, nachdem wir uns entsprechend vorbereitet, abgestimmt hatten, ich habe dann auch die Akquise für die übernommen, das Verhältnis genau umkehren. Zehn Calls und nur einer, der keinen Termin gewollt hat. Also wir haben eine Terminquote von 90 Prozent gehabt. Und das war genial. Und was war das Schlüsselerlebnis? Die Sekretärin in so einer Praxis oder Abteilung die hat selten die Chance, früher Feierabend zu machen als der Chef. Und ich habe mir überlegt, okay, was ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner? Ja, der jetzt all diese Damen, es sind fast immer nur Damen gewesen, deshalb äh, brauche ich das jetzt hier nicht in verschiedensten Genderformen zu hau sagen.
1: Damen Gendern, das ist scheißegal, hau raus. <lacht> <lacht> ähm,
0: habe ich, hab ich mir wirklich äh, überlegt, wie würden Sie es finden, wenn auch sie zweimal pro Woche wieder pünktlich Feierabend machen könnten. Dann sagt sie, wie soll das möglich sein? Mhm. Ja, aber damit hatte ich schon einen ihrer Pain-Points getroffen mhm. und damit ihr Interesse geweckt. Dann konnte ich ihr das plausibel noch erklären, worum es hier geht und zack, hat man einen Termin. Ja.
1: <lacht> also du hast im Prinzip nicht eine klassische Sekretärin oder Gatekeeper-Umgehungsstrategie am Start gehabt, sondern du hast im Prinzip bis du hingegangen und hast diesen den Gatekeeper sozusagen auf deine Seite gezogen, weil du genau ja. wusstest, dass der äh, oder die Sekretärin im Prinzip von dem, was du anbietest an den Chef, auch
0: profitieren möchte.
1: Ja. Kann. kann. Sie, sie
0: wird davon profitieren, ganz klar. Mhm. Und ähm, hätte ich jetzt erzählt, es geht um eine Software, die die Befundung von radiologischen äh, Aus äh, Dingen hier entsprechend um 30 Prozent in der Zeit reduzieren, hätte sie ja ihren Vorteil gar nicht erkannt. Mhm. Ja, und machen wir uns nichts vor, die Damen, die da auf der anderen Seite des Telefons sitzen, die kriegen auch Schulungen, ja, die müssen innerhalb von sechs, sieben Sekunden entscheiden, ist das interessant für uns, ja oder nein. Und äh, die häufigste Order, die sie kriegen, ist, Vertreteranrufe alle blockieren. Wir melden uns, wenn wir Bedarf haben. Mhm. So, und genau das ist dann Teil dieser Strategie, äh, zu sagen, okay, was hat diese Dame davon, wenn sie sich jetzt einfach doch zwei Minuten Zeit nimmt und mir zuhört.
2: Das ist ein richtiger, richtiger, richtiger Goldnugget, ne? Ja, also für jeden, der jetzt zuhört, der diesen Podcast hört, das ist ein richtiger Schlüssel, ein richtiger Türöffner. Und, und ich, ich glaube, Ort das ist
0: das ist auch eine meiner meiner besonderen Skills, dass ich eben ja auch für andere Firmen oder so weiter, auch Solounternehmer solche Strategien mitentwickle. Mhm. Denn ich glaube, das ist so, ja, vielleicht wie eine Begabung, die mir dann mit in die Wiege gelegt worden ist, genau reinzufühlen, wie kann ich vorgehen, damit die andere Seite sagt, wow, okay, also ja, ist jetzt nicht nur einfach hier ein klassischer Vertreteranruf, den ich abblocken muss, sondern, pass was, mal auf, bald auf, das ist hier interessant, jetzt erzähl mal weiter, jetzt habe ich sogar was davon, wenn ich mir zwei oder drei Minuten meiner wertvollen Zeit dafür nehme. Welche Rolle
2: spielt Empathie da für dich?
0: Äh, na gut, wenn ich natürlich da wie so ein kleiner äh, Hauding äh, da agiere und sofort äh, mit, mit allen möglichen Druckmitteln arbeite, äh, dann bin ich der Meinung, ist das nicht gut. Ich muss natürlich mich auf mein Gegenüber einstellen. Auch das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Klar, Empathie ist natürlich ein Thema, sollte man unbedingt haben, kann man aber auch üben. Ja, richtig.
2: Ja. Ähm, warum ich gefragt habe, ich habe ja auch das ein oder andere Verkaufstraining schon abgehalten und äh, sobald das Wort Empathie <lacht> fällt ne, und du bist dann in einem Raum voller Vollblutverkäufer, oh, langweilig, Empathie, das ist doch Quatsch und Weichgespüle, ist aber überhaupt nicht so und ich sage ja auch immer, ähm, wenn man den anderen versteht, ne, heißt das ja nicht unbedingt, dass man auch damit einverstanden ist, also man muss da jetzt nicht zusammen leiden, na, ähm, wenn du jetzt sagst, du spürst dich in den Kunden rein, ihr müsst das nicht zusammen leiden, aber ähm, du, du kannst das nachvollziehen, ne? du kannst das verstehen, du musst nicht einverstanden damit sein, es ist da, du hast es verstanden und kannst dann damit umgehen, ne? in Resonanz gehen sozusagen.
0: Genau, genau äh, so wichtig wie emotionale Intelligenz. Ja. ja wird ja, auch ja. oftmals belächelt, mhm. aber wenn sie vorhanden ist, äh, hilft einem das weiter.
2: Definitiv, ja.
1: Mhm. Vor allen Dingen, was halt jetzt wichtig ist äh, zu wissen, Andreas ist ja, wie gesagt, jetzt in der Branche unterwegs, die relativ, ähm, ich sag jetzt mal, schwierig ist. Ja. Ähm, und ihr müsst euch einfach auch mal ähm, überlegen, ist meine, meine Branche, meine Zielgruppe, in der ich gerade agiere, ist das eher eine klassische, so wie Steuerberater, Anwaltskanzleien etc., okay. oder es ist es in Anführungsstrichen was Moderneres wie eine Marketingagentur zum Beispiel. Ja? Da sind die Strukturen relativ locker, aber bei so einer in so einer Anwaltskanzlei oder bei so einer Steuerkanzlei äh, ist es so, dass wie Andreas das gesagt hat, dass diese Sekretärin ähm, wirklich darauf geschult werden, wenn die durchlassen und so weiter, und die haben eine relativ hohe Macht, sage ich jetzt einfach mal, was das angeht. Ne? Weil letzten Endes, wenn selbst wenn der Chef jetzt sagt, beispielsweise, äh, Andreas, da haben wir jetzt keine Interesse dran, etc. Pp., und meinetwegen dann ist das Gespräch vorbei. Wir kürzen das jetzt einfach kurz ab, ähm, damit ich zum Punkt kommen kann. Und die Sekretärin fragt dann anschließend, weil sie fand das ja cool, was Andreas gesagt hat, spricht dann den Chef eventuell sogar drauf an, weil sie möchten, sie dachte auch, okay, weiß ich nicht, jetzt, wenn ich jetzt zwei äh, Wochentage endlich pünktlich Feierabend machen kann und nicht bis 19, 20 Uhr hier in der Praxis rum äh, hüpfen muss, dann äh, wäre das natürlich fantastisch. Und so fragt die danach. Und dann kann das halt sein, dass äh, über so ein Gespräch dann letztendlich auch äh, das zustande kommt, dass man zurückgerufen wird.
0: Ja. Also ähm, du hast es gerade sehr schön gesagt, also auch diese Sekretärin, die hat ja sowas wie ein Privatleben. Die hat vielleicht einen Partner, die hat vielleicht Kinder, die hat vielleicht sogar noch Hobbys, die hat aber auf jeden Fall noch einen Haushalt, um den sie sich kümmern muss. Das heißt, der Gewinn wenn Sie nur zweimal pro Woche, und damit greife ich ja nicht äh, irgendwie und sage jetzt, jetzt Sie können jetzt ab sofort Ihren Halbtagsjob angehen, nee, nee, sondern wirklich auch ein, ein realistisches Maß, was sich jeder vorstellen kann, ja, statt viermal oder fünfmal die Woche wirklich deutlich länger zu bleiben, Überstunden aufzubauen ohne Ende, zweimal pro Woche, das klingt erstmal realistisch, und wenn sie jetzt ihren Vorteil darin gesehen hat, dann ist sie auf einmal nicht mehr die Vorzimmerdame, die mich ursprünglich blockieren sollte, sondern sie wird jetzt zu einer Fürsprecherin gegenüber ihrem Chef. Mhm. Das heißt, sie hat schon einen großen Vorteil für sich erkannt und wird sagt, das sollten Sie sich aber unbedingt anhören. Ja? Und äh, so kommen dann solche Terminierungsquoten zustande.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du dann auch später eventuell nochmal anrufst, du kannst dann ja einfach in einer Woche oder zwei, sagen wir nochmal vielleicht anrufen, äh, dann hast du ja deine Fürsprecherin sozusagen wieder am Telefon und kannst dann im Prinzip äh, das wieder unterbewusst reaktivieren, äh, dass sie im Prinzip dann mit dem Chef dann nochmal ins äh, Gespräch eventuell sogar geht, ne?
0: In dem Fall war es tatsächlich so, dass wir direkt die Termine vereinbart haben. Also das war dann äh, wirklich dann der nächste Termin, den haben dann die Kollegen von der Firma da vor Ort wahrgenommen. Ähm, wichtig dabei, und das ist auch äh, eine der Tugenden, die auf meiner Fahne draufstehen, versprich niemals, never ever etwas, was du nicht halten kannst. Ja? Dazu muss ich aber auch das Produkt kennen. Ja. Dazu muss ich wissen, was leistet dieses Produkt. Egal, ob es jetzt wirklich eine Software, eine Hardware, eine Dienstleistung oder was auch immer ist. Wenn ich etwas verspreche und der Kunde oder die Kundin merkt nach kürzester Zeit, das ist absolut unrealistisch, ja, weil das schon wieder so ein Scheinlock oder wie auch immer Angebot ist, dann ja. bin ich raus. Und ähm, ich habe letztens auch in einem Gespräch so überlegt. Äh, könnte ich heute nach 25 Jahren Vertrieb alle meine damaligen Interessenten und Kunden erneut anrufen. Und mir ist ein Kunde einen gefallen, ein Interessent, für die ich die Akquise übernehmen sollte, wo ich den habe ich abgelehnt, weil es nicht plausibel für mich klang, dass ich für die diese Akquise übernehme. Ich glaube, ich dürfte heute jeden Kunden anrufen, ohne dass ich dabei ein schlechtes Gewissen haben müsste oder Gefahr laufe, dass die mich dann zur Sau machen. Definitiv das unterscheidet nicht. Das
1: entscheidet ja äh, sehr, sehr viele ähm, von dir, muss ich jetzt also ganz ehrlich sagen. Ne? Weil sehr, sehr viele verbrennen eher ihre Leads ja. und Interessenten, als dass sie in, eine, in einen respektvollen Dialog reingehen und wirklich mal, wie du gesagt hast, reinhorchen ob das überhaupt passt und so weiter. Und nur weil das zum Beispiel jetzt nicht passt, heißt das ja nicht, dass das nicht in einem Monat passt zum Beispiel. Dann kann man ja, wenn man gerade in einem netten Gespräch gewesen ist, kann man einfach nochmal anrufen. Wenn du jetzt aber hingehst und dann, ich sage jetzt mal, die Einwandbehandlung des Todes machst, ähm, dann kriegst du vielleicht eine Terminzusage, die wird aber dann am selben Tag noch abgesagt und so weiter und so fort. Und dann stehst du einfach wieder vor dem Nichts und hast im Prinzip den Lead aber so bedrängt, dass sie gar keinen Bock mehr haben, mit dir zu quatschen. Und das okay. ist natürlich das ist halt nicht ressourcenschonend, ja, weil das hört sich jetzt doof an, aber es sind ja Ressourcen diese Leads, diese Interessenten, die man halt hat und das ist aber eine ähm Endliche Ressource,
2: gerade wenn man scheiße mit seinen Leuten, mit den Leuten umgeht. So, ne? Ich glaube, du meintest aber auch, dass du jeden Einzelnen von denen nochmal anrufen und nochmal etwas verkaufen könntest, ne?
0: Ja, oder überhaupt mit denen ja. reden könnte, ohne dass die denken, ach, das ist doch der auf der Betrüger oder irgendwie ja. sowas. Der alte Halunke. Der Halunke, genau, der Schurke, <lacht> der nur unser <lacht> Geld wollte und so weiter. Das
2: sehr, sehr interessant. Ähm, wir, wir sagen das ja immer wieder in mehreren Folgen auch schon drüber gesprochen, dass äh, man sich ja sein Gegenüber, sein Coach, sein Mentor, also de denjenigen, der da gerade Angebot macht, dass man den ganz genau anguckt, dass man äh, dem zuhört, über was spricht er, was hat er erreicht, was hat er bisher gemacht, mit wem hat er gearbeitet. Und ich finde, äh, man merkt das schon ganz deutlich, wenn man jetzt mit, mit äh, Leuten spricht, wie, wie kürzlich Marcel oder jetzt mit dir, äh, Andreas, man merkst so einen Unterschied wie Tag und Nacht. ne? das ist komplett ein anderes Level, komplett eine andere Liga.
1: Ja, also es gibt halt viele, die, äh, die reißen halt den Mund auf und so weiter. Also ihr müsst doch einfach merken, so die Lautesten sind nicht immer die Besten.
2: Aber man muss halt das auch beim Namen nennen, ne? die sind halt einfach scheiße. Ne? Also die, die Dienstleistung, die, die erbringen oder die sie vorgeben, erbringen zu können, können sie nicht erbringen, weil sie einfach die Expertise nicht haben, weil die heute Morgen aufgewacht sind und sich überlegt haben, okay, was könnte ich jetzt heute machen? Äh, welche Firma mache ich auf? Probieren wir mal. Äh, ich kenne ja viele von diesen äh, Coaches. Der, der eine, der der war an einem Tag Sexualcoach. Äh, eine Woche später war er dann irgendwie Rauchentwöhnungscoach. Nochmal eine Woche später hat er sich dann um Finanzen gekümmert. Und das funktioniert halt einfach nicht. ne Das ist... Äh, Du kannst das nicht machen, wie, wie das Wetter ist.
1: Also, wobei faktisch gesehen hat das ja, das ja eine, ist das eine sinnige Entwicklung. Ne? Erst bumsen, dann rauchen und auf einmal... Ja, sagt, ja, ja. Hey, das ist <lacht> also,
2: ja. So kann man natürlich aussehen. ja.
1: ja
0: also das mit ja, diesem das unfairen Vorgehen, gut. was die Kunden betrifft. Also wenn du unfair vorgehst, wenn du damit wirklich Druckmittel arbeitest, dass die Menschen gerade im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung habe ich vor zweieinhalb Jahren ähm, habe ich dort äh, was mitbekommen. Das war also eine Katastrophe. Da wurde sich also mitgerühmt, dass die Menschen in so einem 30-Minuten-Call mindestens einmal an den Punkt gebracht werden, dass ihnen die Tränen fließen. Mhm. Äh, wo ich dann auch sage, ja, das ist ja ein toller Erfolg, aber hat es den Menschen wirklich weitergebracht? Naja, der müsste ja jetzt nur noch dann für 10.000 Euro dieses Coaching kaufen, dann kommt er ja dahin. Und das sei eben, Achtung, die neue Art des spirituellen Verkaufens.
1: Ah, ist das wieder was Neues? Gib dem Kind einen Namen und du kannst alles machen. Ja? Es ist ja. auch so, wo, wo du das sagst mit dem Bein. Ich habe auch mal, ähm, es gab mal vor, vor ein paar, ich sag jetzt mal vor ein paar Jahren, glaube ich, war das sogar, gab es mal einen Mega-Shitstorm bei einem sehr bekannten äh, Speaker und Coach. Und ähm, da wusste ich auch oder da habe ich gehört, dass unter jedem Sitz in dem Saal ist ein Eimer, weil du auch mindestens, also weil es halt des Öfteren mal vorkommt, dass die Leute da einfach anfangen zu reihen. Und dann denke ich mir so, hoffentlich ist das Ding gut durchlüftet, weil ich hätte keinen Bock in so einem vollgekotzten Saal irgendwie irgendeine Celebration Nummer da abzufeiern. Ähm, dass ich so, weiß nicht, sowas ist fragwürdig es gibt Leute scheinbar sonst würden die ja, wären die ja nicht so erfolgreich die das, die das geil finden, aber wenn ich sowas höre oder mir da jemand so auf den Zahn fühlen würde ich kenne die andere Person, das ist dann wieder, das wird volle Kanne in meine Persönlichkeit eingreifen so, und da habe ich gar keinen Bock drauf, gerade über das Telefon nicht, wenn ich den Typen oder äh, die, die Typin ähm, nicht kenne also weiß ich nicht, ich finde das eher abschreckend, aber es ist halt, es scheint ja irgendwie zu klappen, weil es gibt ja einen Markt dafür von den Leuten. So, ne?
0: Ja, es ist wirklich spannend. Also das, was da aber teilweise durchgezogen wird, das schadet ja dem Ruf der gesamten Branche. Und ich hatte letztens, ich habe es dann mal als Joke aufgefasst, da sagt doch jemand, ach, du bist im Vertrieb, Du bist also der Bodensatz dieser Gesellschaft.
1: Okay. Hart.
0: Das, ja, wir haben am Ende drüber gelächelt. Es war okay. Wer das so sieht, okay. Also ich sehe es nicht so, weil ähm, letzten Endes, machen wir uns nichts vor, alles im Leben ist Verkaufen. Ganz genau. Alles. Ganz genau. genau. Ja, ob ich mich bei einer neuen Firma bewerbe, das ist ein Verkaufsprozess. Wenn ich dort nicht weiß, wie ich mich verkaufe, werde ich den Job nicht kriegen. Ja, und auch das funktioniert übrigens, wenn man zu 100 ehrlich bleibt. Ja, man muss es einfach nur gut machen. Aber viele da dann sagen, ja, in so eine Bewerbung musst du einfach richtig klotzen und alles reinschreiben, egal ob es stimmt oder nicht. Nein, die Dinger fallen immer auch vor die Füße. Ja, das Ende der Probezeit ist in Sicht. Also. Ja. Alles im Leben ist wirklich Verkaufen. Und sei es nur, dass ich vielleicht als gewissenhafter Vater den Kindern äh, verkaufen möchte, dass 20 Uhr für eine vierjährige spätestmögliche zu bett ist. Auch das ist ein Verkaufen.
1: Ja, das war, das war früher war das automatisiert. Das, das lief dann alles über das Sandmännchen. Aber da hieß es so von mir, wenn das Sandmännchen kommt, ist es vorbei. Also das ist ja halt noch so ein bisschen äh, meine Zeit. Ich meine, ihr seid älter als ich, also wahrscheinlich ist es bei euch voll die Zeit, ähm, <lacht> dass ihr das mal äh, gesehen habt und ähm, demnach, das, das ist halt schon krass, aber wie du gesagt hast, dieses Ehrlichkeit im, im Verkaufen und so weiter, das ist bei manchen irgendwie eine relativ flexible Auslegungssache. Ne? Und ich ja. habe das auch schon mal gesagt, dass wenn man zum Beispiel dann auch in ein Erstgespräch reingeht, was ich halt jedem empfehle, der irgendeine Art von, von Dienstleistung oder so haben will, dann macht das einfach und dann fühlt den Leuten halt selber auf den Zahn. Weil selbst wenn das ein Qualifikationsgespräch ist, wo du noch keinen Mehrwert zum Beispiel mitbekommst, ja, das ist ein gegenseitiges Qualifizieren. Weil du schaust, ob das passt menschlich, und ob du dir das vorstellen könntest, da irgendwas zu kaufen. Und der andere guckt halt, ob du im Prinzip der richtige Kunde bist. Also, und deswegen, ähm, da wäre jetzt meine Frage an dich, Andreas. Es gibt ja sehr viele, die das, wie gesagt, flexibel äh, und sehr dehnbar auslegen, mit der Ehrlichkeit. Mhm. Und es gibt ja auch einige, die einfach abstreiten, irgendwo irgendwas gelernt zu haben. Also die Leute, die dir einfach nicht verraten wollen, wo sie ihre, ihre Skills mhm. her haben, weil die Angst haben. Man könnte dann im Prinzip zu dem Mentor gehen, statt das dann bei ihnen zu lernen. Wie siehst du das da in dem Fall?
0: Also für mich zählt Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit zu meinen beiden obersten Werten. Mhm. Und ähm, wenn ich jemanden frage, hey Mensch, was du da machst, ist toll, erzähl doch mal, wo hast du es her, wer war dein Mentor oder wie auch immer, dann finde ich das einfach nur ehrlich und fair, wenn darüber gesprochen wird. Warum denn auch nicht? Und ich erlebe das gerade im Bereich der Coaches und da gibt es ja auch wieder viele, Mentoren, ich nenne sie Pseudogurus, die dir sagen, hey, jetzt komm mal hier schnell in mein Mentoring-Programm. In acht Wochen zeige ich dir, wie auch du fünfstellige Monatsumsätze machst. Mhm. Spannend ist, dass unter den über 300 Coaches, die sich bei Goldzähler registriert haben, ganz, ganz viele Leute dabei waren, die solche Programme durchlaufen haben, die dafür, ja, Minimum war, glaube ich, 5.000, 7.500, 9.000, das sind so Zahlen 11.000. Das geht hoch bis in den Bereich von 35.000 Euro, die aber nicht behaupten können, dass sie danach erfolgreicher waren. Mhm. Ähm, und für mich wieder mal der klare Beweis, Copy und Paste funktioniert nun mal in den seltensten Fällen. Äh, die haben wieder nicht das gesamte Theaterstück begriffen, sondern nur einzelne Elemente aus diesem gesamten Stück gelernt und können die Puzzleteile, die dazu notwendig sind, um die ganze Klaviatur zu beherrschen, noch nicht selber zusammenfügen. Und da sind dann aber diese Leute, die das nicht wirklich selber mal gelernt haben, also so richtig in der Tiefe, auch vollkommen überfordert. Ja, da geht es dann darum, na, du musst dann einfach mehr Geld in Facebook-Ads investieren und dann kommen die Kunden schon. Ja, Moment. Die meisten von denen haben aber ihr letztes Geld in diese Coaching-Maßnahme investiert. Wie sollen die jetzt noch drei, vier, 5.000 Euro im Monat in Ads investieren? Damit also, sich
1: das erstmal rentiert, mh, damit, damit die Angebot
0: dann irgendwann werden. auf Null kommen, ganz genau, um dann die ersten positiven Zahlen schreiben zu können. Das, das Und,
2: Ach, Entschuldigung, Florian. Das beste Beispiel, finde ich, ist ja die, die Closer-Szene gerade. Ne? Die ganzen Closer. Das, das ist ja tatsächlich mal ein ehrenwerter äh, Beruf. Also vielleicht nicht Beruf, aber es ist man man hat das ehrenwert machen können. Ne? Man hat da Telefonakquise gemacht und äh, man, man hat anständig mit den Kunden gesprochen. Äh, das war nicht so dieses, ähm, wie es heute äh, überall vermittelt wird. Ich rufe jetzt da einfach jemanden an, einen warmen Lied ne? und, und schließe den halt ab. Auf Teufel komm raus. Scheißegal. Äh, ob der das braucht, ob der das nicht braucht. Hauptsache, der Abschluss ist da. Und, und das ist eben das. Ne? Da ist irgendwann einer aufgestanden hat gesagt, okay, ich werde jetzt closer. Hat vielleicht ein gutes Marketing gemacht, ich weiß es nicht. Ich denke aber schon, weil sonst hätte er die Masse an äh, Kunden nicht gewonnen und, und mhm. natürlich auch verbrannt. Ne? Ähm, aber das ist so der Untergang von dem Ganzen. Und, und das wiederholt sich halt jetzt gerade auch ganz stark in der Coaching-Szene, finde ich. Ne? Seit, seit zwei, drei Jahren ganz extrem. Und ich glaube, das wird ähnlich enden, na, wie, wie, man kann sich nicht mehr closer nennen, das ist vorbei. Das, ja, das, ja,
0: ich denke, du. der Begriff ist verbrannt, definitiv. Ja, das ist vorbei. Und was du da gerade angesprochen hast, ähm, die machen auf der einen Seite gutes Marketing, mhm. die machen auch sicherlich gute Calls, mhm. aber was wird dort gemacht? Es wird im Höchstmaß, wirklich im Höchstmaß mit Manipulation gearbeitet. Mhm. Denn Schauen wir uns die Maslow'sche Bedürfnispyramide an. Und wer im Vertrieb tätig ist, der sollte die beherrschen, der sollte sie kennen. Er muss sie nicht auswendig kennen, aber du solltest wissen, was gibt es da. Und, oder überhaupt, wenn man sich mit Psychologie beschäftigt. Und das häufigste Thema, gerade bei jüngeren Menschen oder Menschen, die jetzt noch nicht, den Erfolg finanziell in ihrem Leben hatten, den sie gerne hätten komme ich doch gerne über das Thema, wie wäre es, wenn auch du in zwei Monaten fünfstellig verdienst. Und es ist absolut realistisch, denn unsere Kunden beweisen es ja, sie leben schon. Und schau mal, hier ein Testimonial und da ein Testimonial, wo auch immer die entstanden sind. Das will ich auch gar nicht in Frage stellen, dass die alle gezinkt sind oder sowas. Das wäre das wäre ja böse, wenn ich sowas unterstellen würde. Um Gottes Willen, da gibt es ja auch Gewinner, definitiv. Ja, aber das Geldthema ist häufig der Punkt, wo dann viele sagen, okay, ich nehme jetzt all mein Geld zusammen oder ich finanziere das auf irgendeine Art und Weise, damit auch ich das erreiche. Und wenn ich da den Finger ganz tief in die Wunde lege, dann fangen die an zu weinen, ja, und da wird mit Tricks gearbeitet. Ja, du willst doch deinen Kindern auch eine gute Ausbildung zukommen lassen. Und du weißt doch, es geht nichts über eine gute Schulbildung. Und wenn du jetzt weiter nur als Kassiererin, und das soll jetzt hier keine Wertung sein, aber so wird teilweise argumentiert, davon kannst du das alles nicht bezahlen. Jetzt geh doch den Schritt und du willst es doch. Also und das ist äh, das, wo ich sage, Leute, hört auf. Ab hier ist es wirklich im höchsten Maße Manipulation. Und ich kenne Menschen, die haben... Äh, 60.000, 70. 70.000 Euro Schulden aufgenommen, ja, nur damit sie irgendwelche Ausbildung bezahlen können und ähm, das ist dann der Luxus, den ich mir gönne, wenn, ich, wenn mir jemand plausibel erklärt, ich habe all mein Geld da rein investiert, das war sowas wie ein Pseudoguru, ähm, ich habe das nach bestem Wissen und Gehwissen umgesetzt, aber es hat einfach nicht geholfen, ja. ähm, dann gab es jetzt in den letzten Jahren schon mehrere Menschen, wo ich gesagt habe, pass auf, ich unterstütze dich. Ja. Und die sind dann ganz sprachlos und fragen ja, warum? Weil ich das einfach nur fair finde und das ist so mein Teil, den ich dann gerne zurückgeben möchte, um auch ein Zeichen zu setzen. Es geht ehrlich, es geht fair. Ja. Ja, und dann begleite ich die und dann sage ich, und wenn du es irgendwann dann hinkriegst, dass du damit gute Umsätze machst, dann gibst du mir irgendwas oder, was ich auch schon gemacht habe, dann spendest du einer unabhängigen Organisation einen Betrag X, den du entscheidest ja, dann haben wir nämlich beide nichts davon. Ich habe was Gutes getan, habe dieser Person geholfen und diese Person hat dann als Dankeschön eine Organisation unterstützt, wo ich denke: guck mal Leute, so geht's auch.
1: Mhm. Ganz klar. Ja.
2: Sales Talk. Das war der erste Teil unseres Interviews mit Andreas Baldauf. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt kurz Zeit, euch einen Kaffee zu holen, euch frisch zu machen und dann direkt in Folge 2 reinzuhören. Bis gleich.